0: Oh here we go off season mode pas de football cette semaine pas de football la semaine prochaine sur nos télévisions à moins que JC qui est avec nous veut regarder le draft de la What is it? USFL Salut Uh... JC
1: Bonsoir, bonsoir. Non, je pense pas que je vais regarder le draft de USFL, mais les parties en tant que telles, je vais, je vais donner un petit coup d'œil, voir ce que ça va donner.
0: <rire> hey, nous, on est déjà en mode mock draft, en mode repêchage pour 2022. Écoute, JC, t'es mon encyclopédie ambulante NCAA. Euh, moi, j'arrive à peine à me faire du temps les samedis là, pour m'asseoir pour regarder une game de collégial. Toi, je sais pas comment tu fais pour être aussi... Calé, mais je sais que tu fais beaucoup de recherches, fait que je suis ici pour, ouais. euh, pour avoir du fun avec toi à soir, mais aussi pour apprendre. Comme euh, je pense que tout le monde peut écouter, c'est les, les podcasts qu'on va faire aussi. C'est, c'est nice de se mettre dans le mood du NCAA. Surtout, euh, moi, je suis plus un gars de fantasy, puis j'aime ça quand j'arrive à drafter des, des rookies ou en dynasty, de voir de où qui partent, puis connaître un peu leur historique euh, NCAA.
1: Oui, absolument. Je veux dire, euh, si tu ne suis pas le draft, ça t'handicape un peu au niveau fantasy. Euh, c'est sûr, euh, dans le fantasy, tu ne veux pas trop te lancer sur des rookies, mais c'est pas juste des. On n'est pas juste ici pour parler des corps arrière, des running backs et des wide receivers parce que, que des, des gars de la, la ligne offensive jouent un gros rôle au niveau fantasy. Puis les gars de la défense aussi. Parce que, tu sais, il y en a qui disent « ouais, mais moi, dans ma ligue, on ne repêche pas des joueurs défensifs ». pas grave, parce que si tu as une bonne défense, tu veux un running back qui est vraiment coche, puis c'est, c'est des moves de même que ça vraiment te donne une belle indication de, de qu'est-ce qu'on a sur le menu pour chaque équipe dans, dans la saison à venir. Exact.
0: Puis moi, ce que je te propose ce soir, c'est qu'étant donné que c'est encore tôt, euh, les agents libres n'ont pas signé, il n'y a pas de trade de fait, personne move up, move down, il n'y a pas de combine, il n'y a pas de pro il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Ce que je ferais avec toi, On c'est qu'on bien. descendrait un peu dans la première partie de notre podcast, je ferais les équipes une à 16 qui ont des choix de repêchage de numéro 1 ou numéro 16, en commençant par les Jags de Jacksonville. Puis je descendrai la liste avec toi pour voir un peu c'est quoi les team needs, puis quels prospects là, qui pourraient être disponibles quand l'équipe va repêcher, puis qu'est-ce que l'équipe devrait viser là, comme, euh, comme position ou comme joueur. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui, parfait.
1: Ça fonctionne avec moi.
0: On a fait nos premiers mock drafts, comme on dit, on l'a posté, c'est notre mock draft beaucoup trop tôt, puis on aime ça le dire ouais. juste parce qu'on sait qu'on va le modifier <rire> tellement de fois, mais ouais. euh, toi et moi, on, était, euh, on avait les mêmes pics. 1, 2, 3, je pense. Je ne sais pas si as changé peut-être à 3, mais en tout cas, numéro 1, overall, Jacksonville Jaguars. Premièrement, qu'est-ce qu'on a besoin chez les Jags? Un peu de tout?
1: Euh, je dirais all line mais dépendamment de ce qu'ils font avec Cam Robinson. Je suis en train de lire euh, certains endroits qui songent peut-être à donner le, le franchise tag à Cam Robinson. Fait que s'ils font cela, peut-être ça va changer la donne pour le premier choix overall. Euh, fait que moi, je vois all line Uh, Edge, ça prend un autre pass rusher parce que Caleb uh, on, ça livre pas la marchandise. Mm-hmm. Même il y a des qui pourrait être une bonne monnaie d'échange. Uh, j'avais vu à quelque part que Chayson à Philadelphie pour Jalen Rager. Uh, fait que deux, deux good de first rounds qui, qui livrent pas la marchandise. Uh, linebacker, uh, c'est un need pour Jacksonville aussi parce qu'il y a juste pas mal Miles Jack. Puis quand même, chapeau à. À Damien euh, Wilson qui a ramassé des Chiefs il se donne mais c'est pas un, 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 un top là. il fait sa job de façon honnête mais tu pourrais avoir un upgrade à cette position là euh, safety pour moi c'est un gros nid de la défense pour les Jags puis wide receiver aussi parce que qu'il commence à avoir de la bisb euh, envers euh, la visca puis euh, DJ Shark je pense son temps à Jacksonville il est fini aussi
0: Aïe, aïe, aïe. On a investi un first round pick overall pour Trevor Lawrence. Il faut du moins le protéger, j'imagine, avant j'ai... de commencer à, à trouver le reste. Mais quelques needs pour Jacksonville. Fait que si on décide d'y aller, comme tu as dit, online line, euh, qui est-ce qui devient à l'esprit? Qui va être le number one pick selon toi au moment où on se parle? Moi, j'ai noté euh, Evan Neal.
1: J'ai la même chose dans mon mock draft. Euh, Evan Neal coûte un gars de 6 pieds 7, 350 livres. Euh, né avec un, un, un talent naturel. Euh, pas le genre de, de joueur qui va avoir besoin de, de, de coaching, mais malgré que ou, des fois, quand il sort de son, de son stance, il est top-heavy. Il manque un peu de, d'équilibre. Il met trop son poids en haut. Fait que, tu peux, mettons, le, le pousser et il risque de, de peut-être tomber. Mais bonne chance si tu réussis à faire tomber un gars de 350 livres. Là. Mais euh, ça, 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 ça il, il peut améliorer ces techniques-là. Puis c'est clairement dans NFL il, il va se faire coacher. Euh, de façon euh, supérieure pour, pour ces petits pépins-là. Mais overall, le gars, il est nasty. Euh, en 2019, il a joué guard. Euh, l'année passée, il était right tackle. Cette année, il était left tackle. Tu peux le mettre partout sa all line j'aime, j'aime son côté versatile. Um, et quand il a ses mains sur le, 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 le joueur défensif, c'est game over. Quand il a ses mains... Quand il met ses mains sur le it's c'est fini. À ce niveau-là, là, euh, c'est vraiment sa force. Euh, il domine un niveau physique. Euh, moi, j'irai Evan Neal. Mais quand même, il y a deux autres tackles très intéressants qu'on va parler d'eux euh, dans, dans pas longtemps. Je ne serais pas surpris de voir les Jags peut-être faire un trade-down. Mais en oh. ce moment, c'est eux qui... Oui, oui. Euh, en ce moment, c'est eux qui ont le premier pic. Fait que je ne veux pas commencer à jouer au jeu de, de, de spéculation. Fait moi, je verrais Evan Neal, sinon Aiden Hutchinson, pour moi, qui est le top edge de la classe de la QV 2022.
0: Aiden Hutchinson qui sort aussi euh, rapidement pour moi. Je sais que Evan Neal, moi, justement, <rire> ce qui a retenu mon attention, c'est comme tu as dit, 6 pieds 7, 350 livres. Euh, je mets une note sur le match contre Texas AM. Je lis qu'en 2021, zero pressures allowed, donc zéro pression allouée à louer en 51 pass blocking snaps. Ça, c'est un, un highlight qui pour Evan Neal. Fait que Un monstre, c'est sûr que si les Jags, euh, dans la position où ils sont, il y a du, du potentiel d'améliorer cette équipe-là très rapidement, très facilement. Fait que là, si on tombe à Aiden Hutchinson, tu l'as mis euh, au deuxième pick comme moi, avec les Lions de Détroit. Il y a une petite particularité okay. avec euh, Hutchinson aussi. Il vient d'où, lui, déjà? Il
1: est un Michigan boy. Il a joué J'ai... à Michigan, puis il a grandi à Michigan. Fait que euh, si moi, je suis les Detroit Lions, puis je ne rappelle je pas Aiden Hutchinson, s'il si est disponible, je pense que, comme il y a une expression en anglais là, euh, qu'on utilise, « Detroit they're going to receive massive heat ». Ils vont recevoir beaucoup, euh, beaucoup de chagrin, beaucoup de, 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 de chiolage avec le fanbase des Lions. Je ne vois pas comment ils ne peuvent pas repêcher ce gars-là. Ouais. Mais C'est les needs Il y a un deux. Oui, mais le au, au, côté des needs des Lions, je veux dire, Edge, ouais. ça, c'est, c'est définitivement une bonne idée parce que Trey Flowers, c'est fini à Détroit. Fait qu'ils ont les frères euh, au Julian puis euh, Romeo. Romeo qui a presque pas joué l'année passée, il était blessé. Fait que ça prendrait un autre Edge. Fait que c'est pour ça que j'aime Hutchinson. Euh, ça prend un safety. Définitivement, ça prend un safety à Détroit. Euh, ils ont trois poppés linebackers, mais un est euh, agent libre Fait que je ne sais pas s'ils vont réussir à signer. Euh, Jalen Maben Reeves. Um, wide receiver, ça va en prendre un autre parce que tu as Quintus Cephas, puis Eamon Ross St. Brown, puis Khalif uh, Freeman, mais come on, ça prend un autre wide receiver. Puis, uh, je dirais all-line, mais pas en première ronde. Ils ont une très bonne all-line, mais juste au niveau de profondeur. Ça fait que ça, c'est des choix que vous allez voir en 4, 5, 6, 6 7e ronde. Puis, peut-être un, un QB euh, pour développer. Quand que Goff, ça va être fini, il va avoir le prochain prêt à rentrer. Mais euh, ouais, moi, j'irais Edge, vu que Hutchinson, comme mentionné, c'est un gars de Michigan, ça a tellement de sens. Le gars a joué 763 snaps à l'extérieur du tackle. Euh, je mentionne ceci dû au fait que Hutchinson, quand il a commencé sa carrière au collège, il était 20 livres plus pesant. Il jouait beaucoup inside euh, à l'intérieur de la D-line. Il, il flip-floppait, mais il a perdu... Euh, il, il a coupé, il a coupé euh, du gras puis clairement, là, c'est rendu un « defensive end ». Euh, un mot qu'on n'utilise plus. Euh, c'est, pour moi, ça va être vraiment un end, Mais l'affaire avec Hutchinson, c'est qu'il doit améliorer ses moves à l'extérieur du tackle, vu que lui a joué beaucoup plus souvent à l'intérieur. Ses moves à l'intérieur sont exceptionnels. Il est une beast. Il y a plusieurs moves dans son arsenal. If he goes inside, he's going beat you. Mais à côté de l'extérieur, il manque un peu de bend. Quand je dis bend, c'est la façon que quand tu contournes le tackle, le plus bas, le plus bas que tu vas, les meilleures chances que tu vas réussir à avoir le, 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 up, le upper game sur le, le, le tackle. Hutchinson manque un peu de, de bend dans, 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 son, dans ses pass rush moves au niveau de l'extérieur du tackle. Mais uh, 15 sacks l'année passée, passé finit premier dans la nation. Uh, 15 hurries, quatrième uh, dans la nation. Uh, fait que 27 run stops, qui est 23e dans toute la nation. Fait que le gars, il est complet. Là. Il est vraiment fort contre la course aussi. Fait que moi, c'est mon, mon numéro. Euh, c'est lui qui est mon number one edge euh, dans le draft cette année. Puis je le répète encore, je vois pas s'il est disponible. Je ne vois pas comment Détroit le, le repêche pas.
0: J'ai même vu certains mocks euh, où il y en a même qui mettaient Hutchinson comme number one euh, pick overall parce qu'il a le potentiel des définitivement le potentiel au niveau talent de, d'être à la bonne place. C'est juste qu'on on établit un peu les needs de chaque équipe. Là. Fait que c'est pour ça qu'on est allé tackle pour protéger Trevor Lawrence. Mais je pense comme toi aussi, Detroit. Detroit qui a gagné plus de matchs que, que je m'attendais. Puis il y a une belle chimie qui s'installe là. On sait qu'il comme tu disais, le wide receiver core, il va falloir améliorer ça. Je pense pas que Jared Goff, c'est le, le QB du futur. fait que Quelques needs à adresser, mais on va revenir aux Lions tantôt parce qu'ils choisissent encore avec le, le 32e pick Qui est le pick qui qui est venu des Rams dans un échange pour euh, Matthew Stafford. Puis étant donné que les Rams ont eu le Super Bowl, il y avait le dernier pick. Donc on passe au numéro 3, Houston Texans. Là, je pense qu'on peut dire que c'est une équipe qui a
1: des besoins à toutes les positions. Yes, clairement. C'est quoi les needs? Everything. (rire) Écoute, on avait même besoin d'un coach
0: après une saison, Collie qui est rentré pour une saison vraiment. euh... Ouais ça,
1: j'ai jamais compris ce move-là.
0: C'est un peu catastrophique, mais on ne s'attendait pas à grand-chose. À part au Brandon Cook, non, qui ouais. m'a donné quelques bonnes games en flex quand ouais, a en Fantasy vrai. cette année. Il n'y avait pas grand-chose. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec... Parce que là, dans notre mock Evan Hill est parti, Adrian, Adrian Hutchinson est parti. Euh, je n'aurais pas dit Adrian, mais je pense que c'est Aiden. Fait que Aiden Hutchinson, excuse-moi. Aiden. Ouais. Euh, alors, les noms qui restent...
1: Ben, vous... Ouais, vu Vu que Houston a besoin de pas mal tout, la stratégie ici est pas mal logique. Tu prends le meilleur joueur disponible. Fait que tant qu'à moi, le meilleur joueur disponible, c'est Kayvon Thibodeau. Kayvon Thibodeau, c'est le 6 pieds 5, 258 livres. est a Cali kid. Euh, il fini avec 9 sacks l'année passée. 34e dans la nation. Mais 13 hits. Qui était 14e à ce niveau-là. Euh, 30 hurries quand Même pas si mal, mais zéro passe rabattu. Ça, ça m'inquiète un petit peu. Puis au niveau de la course, juste 19 front stop solo. Fait que ça, il peut définitivement améliorer son jeu au niveau euh, contre la course. Mais athlétique, euh, meilleur euh, son, son, au, au niveau de power. Son power game est exceptionnel. Euh, il a des longs bras. Fait que euh, he's a bully. sais comme il va utiliser ce, son, son wind son reach. Pour vraiment, tu sais, comme punch le, le, le guard ou le tackle. fait que uh, Thibodeau, il, puis Thibodeau il, a, il a un meilleur bend que Hutchinson quand il va à l'extérieur. Um, PFF mentionne son comparable, c'est Miles Garrett. Oui, ouais, mais, ouais, mais plus uh, green, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire, je pense, euh, ben, plus vert. Mur. Uh, le, 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 ouais Non, c'est pas pas C'est Plus, plus
0: mur ou ça veut dire qu'il n'est pas tout à fait mur quand on dit qu'il est green?
1: Yeah. Pour, pour, moi, j'aime mieux, j'aimerais mieux l'expression po- « a poor man's Miles Garrett ». Une version moins bonne. Okay. Que Qu'est-ce qu'on y reproche t'y
0: man... à, à Kevin Thibodeau? Y a il quelque chose qui... Euh...
1: Il, il triche un petit peu au niveau des... Euh... Non, t'as une minute, attends minute. Euh, pas vrai ça. Euh, manque d'imagination dans ses, dans ses « pass rush moves ». On dirait tout le temps, il y a comme okay. deux ou trois, trois moves dans son arsenal. Il se limite à ça. Il perd focus sur le running back, euh, il est trop focusé. il a les yeux trop sur le tackle ou sur le guard. Puis après ça, par le temps qu'il réussit à battre l'offensive le, le lineman, le running back est comme déjà un peu parti. Fait qu'il faut qu'il... C'est vraiment au niveau de la course qu'il doit, doit améliorer son jeu. Mais son, son first step, son frame, c'est exceptionnel. His bend on the edge, euh, si il est top. S'il va faire des drills au combine, euh, on va le voir là, quand il va faire des exercices. Il va être un de ceux qui va être vraiment le plus le fun à regarder. Peut-être un petit peu plus fun que, que Aiden Hutchinson parce que juste au niveau de, de pur athlétisme, je pense Thibodeau, il y a une coche sur Hutchinson là-dessus. All right, moving on, on va passer au pic numéro 4, les New York Jets.
0: Euh, moi, j'ai noté un nid à la defense, mais mon pick allait du côté de la, de la defense initialement, mais les Jets euh, qui ont aussi un pick plus tard. Fait que Je veux t'entendre sur deux joueurs, je veux savoir si c'est des joueurs qui pourraient sortir ici. Euh, mon premier, c'était Kyle Hamilton, euh, un safety. Okay, et euh, oui. le deuxième, c'est un tackle, par contre, aussi que je me demandais si les Jets pourraient aller chercher avec Ikem Ekwano.
1: Uh, J'aime mieux l'option tackle. Euh, un safety quatrième, c'est très rare qu'on voit ça dans la NFL. Mais Kyle euh, Hamilton
0: même... de Notre Dame, on va ouais, dire que c'est « uh, generational talent » qu'on utilise beaucoup trop
1: euh, abusivement cette expression-là. Mais... Oui, oui, je suis un peu d'accord. Euh, Hamilton, physiquement, a tous les atouts pour vraiment être top. Mais comme je dis, quatrième overall pour un safety, c'est rare qu'on voit ça. Uh, Ed Reed a été choisi 24e overall. Uh, Troy Polamalu n'a pas été choisi, quatrième overall. Fait que je, serais, je serais vraiment euh, surpris de voir les Jets prendre Hamilton, quatrième overall, malgré que ça leur prend un safety. Uh, Marcus May, ses jours sont finis avec les Jets. On parle peut-être qu'il va aller avec les Eagles de ce que j'ai lu cette semaine. Ce serait une possibilité. Uh, mais les needs des Jets, oui, safety, offensive lineman. Il euh, y en a qui vont dire ben « Non, ils ont repêché euh, McKay Becton il y a deux ans. » Bectin, je l'ai callé il y a deux ans. Okay, oui, il était vraiment nice à voir au Combine, mais à cause du fait que le gars est vraiment trop pesant, ça allait créer des problèmes, blessures au dos. Euh, fait euh, Il n'a presque pas joué l'année passée dû à des blessures. Euh, puis Robert Saleh l'a mis... « He put him on glass. Je veux dire qu'il a dit « si tu n'arrives pas au camp d'entraînement en shape », parce que clairement, il est en train de dire que l'année passée, il s'est pointé au camp d'entraînement pas en forme physique. Il dit « si tu as fait la même chose cette année, ça regarde mal pour toi », il dit « tu vas être en compétition avec George Fant ». Mais s'il est en compétition avec George Fant, ça ne veut pas dire que on parle de compétition pour un poste. L'autre poste doit être euh, bouché. Euh, c'était Morgan Moses, l'ancien tackle euh, de Washington qui est allé jouer avec euh, New York, mais il est à libre Ils vont-tu leur signer? Je ne penserais pas, dû au fait que, comme tu mentionnes, ils ont la possibilité de repêcher Ikem Ekonu, euh, offensive tackle de NC State. On parle d'un gars de 6 pieds 4, 320 livres, le meilleur run blocking tackle du draft. Puis les Jets, on sait, c'est un peu la même mentalité que les 49ers parce que Robert Saleh vient de, de l'école Shanahan. Même si c'est un coach défensif, c'est pas grave. Et je pense qu'il veut utiliser la même, la même philosophie côté, du côté à l'attaque. Il veut aller run heavy. Fait que ça va prendre un tackle comme euh, Ikem Ekonu, euh, malgré qu'il joue trop sur les talons, mais ça, c'est au niveau de la passe. C'est pour ça que j'accentue le fait que euh, Ekonu, c'est vraiment sa force, c'est euh, le jeu au sol. He's a bully, he's nasty, mais euh, au niveau de la passe, comme je dis, il est trop sur les talons, il triche euh, en utilisant des ondes euh, pour se donner, des fois, euh, pour camoufler euh, le fait que c'est une faiblesse pour lui. Sinon, il pourrait avoir Charles Cross, que lui il est beaucoup plus naturel au niveau de la passe, euh, beaucoup plus light sur ses pieds, euh, le, l'exercice où c'est que le coach, il bouge à droite, il bouge à gauche, tu sais pas de quelle barre il s'en va, puis l'offensive tackle doit juste se, se déplacer de façon horizontalement, tu sais, c'est le jeu, ce qu'appelle appelle miroir, euh, et qu'on nous va arracher plus là-dessus, euh, versus Charles Cross, mais euh, je pense que ce serait, euh, moi je verrais un de ces deux-là, euh, avec New York, avec le premier choix, tu, tu trouves euh, tu, tu choisis un tackle, tu bouges ce trou-là, puis celui qui gagne la bataille entre Fant et euh, Mackay Beckton va prendre l'autre poste. Puis, euh, je veux dire, ils ont repêché Vera Tucker l'année passée. Fait que lui, écoute, il, dans, il rentre dans sa deuxième année. Fait que t'as un guard. Est-ce qu'ils vont signer Laurent Duvernay tardif? Ils ont le cap space pour. Euh, ça serait une bonne idée. Fait que là, t'as tes deux guards. Fait que tout ce que tu as besoin, c'est un centre. Fait que moi, je verrais. Les Jets un tackle, ça a bien de l'allure, mais ils ont besoin aussi de, de linebacker. Euh, peut-être ajouter de la profondeur sur la D-line. Euh, ils ont besoin de wide receiver parce que Corey Davis, n'a euh, pas joué une saison complète. Puis euh, Elijah Moore, c'était bien nice, mais lui aussi, il était blessé souvent. Euh, là, euh, Braxton Berrios, il est agent libre. Euh, Crowder, agent libre. Euh, Keelan Cole, agent libre. Ça, ça va prendre des receveurs. Ça va prendre un tight end aussi. Euh, les tight ends, les années passées, ce pas « wow » à New York. Que ça, c'est pas mal leur lead, mais en fin de ça va être un, à la demande dans les dix premiers choix, euh, dû au fait que la minute que les six premiers tackles sortent du draft, il, il y a vraiment une drop. Là. Fait que c'est pour ça, je pense, qu'en première ronde, il va y avoir cinq, six tackles de choisir.
0: J'aime ça. J'aime le need pour tackle. J'ai dit Carl Hamilton parce que c'était un homer pick. J'étais fan de Notre Dame puis je veux le voir sortir tôt. Mais c'est pas nécessairement ce que les, les Jets devraient adresser. Fait que j'aime bien le, le pick du tackle. On va revenir aux Jets tantôt parce qu'ils choisissent quand même dixième. Et puis, euh, il y a encore le need de cornerback, euh, linebacker, wide receiver. Peut-être Hamilton,
1: peut-être Hamilton va glisser dixième.
0: C'est très possible. Aïe, aïe, aïe. Je serais très surpris. Mais avant de se rendre aux Jets, on va faire un. un... Un quick jump, 5-6-7, parce que c'est les Giants, les Panthers et les Giants encore. Fait On va essayer de faire une analyse de ce que les Giants ont besoin, puis voir s'ils sont capables d'aller chercher le septième e pick sans se faire sniper par les Panthers, dépendant des besoins. Quoique les Panthers, okay. je vais te le dire tout de suite, un petit Q. Moi, je pense qu'il y a un trade-down possible qui pourrait venir pour, pour les Panthers, selon leurs besoins, mais je t'écoute sur ton team que tu suis... L'équipe que t'aimes, les Giants, qu'est-ce qu'on repêche au cinquième, euh, cinquième pick?
1: Ben, Joe Shane a mentionné qu'il <coughs> a mentionné que je dis pas. Il, il a rien dit qu'il cherche à trade down, mais a mentionné qu'il est très ouvert à l'idée de faire un trade down. Euh, c'est, j'ai l'impression qu'il euh, pourrait avoir une équipe qui va move up en avant des Panthers. Euh, Mais encore une fois, c'est de la spéculation. Tout dépendamment de ce que les Panthers font dans le marché des agents libres. S'ils vont chercher, mettons, un gars comme Trubisky, puis on rit, mais Trubisky va être vraiment en demande. Euh, On parle de Washington, Panthers, puis les Giants seraient intéressés au service de Trubisky. Là, c'est pas comme « Ah, Trubisky va venir voler la la job à Daniel Jones », mais c'est un très bon backup à avoir. Euh, beaucoup mieux que qu'est-ce que c'était avec Mike Glennon, puis l'autre kid de de, de Georgia qui était vraiment juste atroce. Euh, Puis avoir Trubisky comme backup pour pour Sam Darnold aussi, ça serait pas mauvais. Mais si ils réussissent pas à ramasser Trubisky, euh, peut-être que les Panthers vont vont repêcher un Kenny Pickett parce que Matt Rule a essayé de recruter Kenny Pickett quand il coachait Temple. Puis Pickett avait choisi Pittsburgh. Fait qu'il Matt Rowe connaît très bien déjà que Kenny Consistent. Il serait peut-être intéressé à ses services. S'il une équipe qui est vraiment high sur Kenny Pickett, peut-être un trade avec les Giants, ça aurait de l'allure. Mais comme j'ai l'ai mentionné, là, on va rester sur euh, ce que le draft board indique. Fait que, les Giants, leur needs définitivement offensive line. Euh, Andrew Thomas qui s'est amélioré, mais qui s'en va pour une deuxième opération en deux années. Ça, c'est inquiétant. Euh, le reste la O-line, ça fait un peu dur. Uh, tight ends, ils ont besoin de tight ends, mais tu ne repêches pas un tight end cinquième overall. Ça va peut-être prendre un backup running back. Uh, cornerback, dû au fait que maintenant, le nouveau coordonnateur défensif des Giants, c'est Wink Martindale. Puis uh, ceux qui sont des fans des Ravens, ils vont le savoir, ils, ils vont me confirmer là-dessus que uh, Martindale, c'est du heavy, 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 heavy blitzing. Puis quand tu blitzes aussi souvent que lui blitz, ça te prend des shutdown corners. C'est un must. Euh, fait que je pourrais... puis James Bradbury c'est ce que j'allais, j'allais dire, dire, t'es que... pas
0: satisfait de Bradbury?
1: <rire> non absolument pas c'est juste que Bradbury coûte trop cher 28 millions par, par année en ce moment okay. contre le cap, puis Joe Shane a dit qu'il veut couper 40 millions sur la masse, fait qu'il y a de fortes chances que Bradbury ses jours à New York sont finis euh, pas parce qu'il a mal joué. L'année passée, c'était pas une aussi bonne saison que l'année d'avant, mais c'était pas une mauvaise saison. C'était une bonne saison, pareil, pour Bradbury, considérant euh, les, les déboires de cette équipe-là. Mais je pense pas que Bradbury fit le système euh, à, à Wink Martindale. Euh, ça prend un gars, mettons, comme Derek Stingley. Euh, qui peut suivre n'importe quel receveur step for step. Ça, c'est un vrai « shutdown receiver euh, ». Il y en a qui pensent que Jalen Ramsey, c'est un « shutdown receiver ». Non, il ne l'est pas. Parce que, de, de, première des choses, Ramsey joue très rarement. Il peut le faire, mais il ne le fait pas souvent parce que ce n'est pas le, le, le corner le plus rapide. S'il joue « press », puis le receveur a un « step » sur lui, il, il s'est fait battre, puis son, son, son recoup, his re, re, recuperation speed est pas wow à Ramsey. C'est pour ça que tu vois Ramsey jouer souvent 5-7 verges euh, éloignées de la ligne de mêlée. Euh, Stingley est beaucoup plus dans un moule à la Daryl Reeves. Euh, il va te coller sur la ligne de mêlée, puis la minute que le ballon il, il snap, il va te suivre step for step. Euh, il a toutes les, 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 les habiletés athlétiques, il est agile, il a de la vitesse. Son accélération, son change of direction est exceptionnel. Mais l'affaire avec Stingley, c'est qu'il a été blessé en 2020 à cause d'une, d'une blessure à une jambe. Puis l'année passée, 2021, une blessure à un pied. Là, je me demande si l'année passée, il n'a juste pas... Il a comme peut-être pris une blessure comme excuse pour ne pas jouer. Parce que de on on, suite, en début d'année, LSU a démontré des indications comme leur saison, elle s'en allait nulle part. Oui, c'est ça. Un, c'est ça. Puis Stingley, qui était dans l'équipe 2019 avec Burrow et compagnie, qui ont gagné le BCS National Championship, fait que lui a peut-être perdu intérêt. Fait que ça, c'est les négatifs avec Stingley. C'est sur le tape. 2020, 2021, c'est, c'est rien. C'est, c'est, c'est pas au même niveau que 2019. Son tape 2019 est exceptionnel. Mais c'est le genre de gars que peut-être il, il perd intérêt trop vite. Euh, peut-être un petit peu selfish, ou euh, peut-être si sa blessure était légitime, mais dû au fait que tu as manqué deux saisons à cause des blessures, ça, c'est un petit peu inquiétant. Fait Stingley, c'est un petit peu boomer bus. Euh, pis si les Giants vont corner, écoute, je ne serais même pas surpris s'ils vont avec Sauce Gardner, euh, le cornerback de Cincinnati. Euh, écoute, le gars, il est 6 pieds, 3, 200 livres, puis lui aussi, il joue press. He's going to jam you at the line. And he's gonna make your life miserable. Il va rendre la vie misérable à toutes les receveurs. Un, un genre de marchand de l'amour, mais encore peut-être même plus physique. Il va être dans tes culottes au point que tu vas perdre les pédales. Ça, ça serait peut-être une option aussi pour les Giants. Euh, Edge aussi, c'est un need. Mais moi, j'aime bien ce que la recrue Elsis uh, uh, Larry a fait l'année passée. Euh, mais tu sais, est-ce que si mettons un Kayvon Thibodeau se présente aux Giants, est-ce que, comme, tu ne peux pas vraiment dire non, on ne prendra pas, on va prendre un corner. Tu comme pas le choix de prendre Thibodeau, mais je pense pas que Thibodeau va se rendre cinquième. Je pense que s'il si glisse quatrième, les Jets vont prendre Kayvon Thibodeau. Je verrais les Giants prendre un corner si c'est débarrassent de James Bradbury. Sinon, si Bradbury reste sur l'équipe, puis Dory Jackson reste aussi. Ben définitivement offensive lineman. Un gars comme Charles Cross arrête du gros bon sens pour les Giants.
0: Fait que, pas mal de noms que tu viens de nommer qu'on peut s'attendre à aller voir sortir dans ce coin-là. Comme je, je répète, les Giants qui repêchent 5e, les Panthers 6e et les Giants encore au numéro 7. Tu as mentionné Sauce Garner tantôt. Je ne veux pas que tu le dises trop fort parce que tu m'as sorti un mock draft parce qu'il glissait jusqu'à mes Vikings 12e puis Dieu sait qu'on est en grand besoin de corner. Euh, et moi, oui. je ne pense pas que ni Stingley ni euh, Garner pourraient glisser jusque-là. C'est pour ça que j'avais mis euh, McDuffie qui sortait dans ce coin-là. C'était mon, mon third corner. Mais si on accélère un petit peu, euh, 8-9 10, on parle de Falcons, Broncos et Jets encore. Fait que Falcons, une autre équipe avec des needs. Moi, j'ai mis... Euh, c'est pas vrai, ça, c'est ton mock draft à toi. On parlait de Carl Hamilton tantôt, tu l'as mis euh, cette... Euh, Huitième.
1: Huitième. Moi, j'ai mis Charles Cross sixième avec les Panthers, parce que les Panthers, ils ont besoin de tackle aussi. Une des raisons pourquoi Sam Darnold, ce n'était pas nécessairement « wow » l'année passée. Septième, le choix des Chicago qui est rendu euh, au New York Giants, dû au fait à l'échange avec Justin Fields. J'ai choisi Tyler Linderbaum pour eux autres, comme j'ai mentionné. Ça prend au line Euh, Si les Giants sortent avec un tackle puis un centre avec les deux premiers choix, c'est super c'est super pour Daniel Jones, c'est excellent pour le reste de l'attaque. Il y en a qui vont dire ouais, « c'est trop haut, prendre un centre septième ». Oui, d'accord, mais Tyler Linderbaum de Iowa, c'est le meilleur centre que PFF ont vu depuis 2014. De, de, 2014, c'est l'année qu'ils ont commencé à grader les prospects. C'est le meilleur centre qu'ils ont vu depuis qu'ils ont commencé à, à grader les prospects de l'NCA. Linderbaum, il est p 3, 290 livres. He's nasty. Je joue en lui un futur pro bowler, même peut-être le potentiel d'être un Hall of Fame center. C'est un gars qui va être... Un centre qui choisit septième, c'est pas du hype, là. This is real. Euh, Tu as mentionné que j'ai car à le huitième aux Falcons. Les Falcons ont besoin de safety. Euh, L'année passée, ils ont pris Richie Grant en deuxième ronde, euh, le safety de Central Florida, puis il a vraiment déçu. Euh, Je pense pas qu'ils sont prêts à lancer la serviette sur lui, mais euh, clairement, euh, ça apprend un autre safety, euh, parce que tu comme Grant il était comme un peu tout seul. Il n'a pas nécessairement joué la saison complète. Euh, je pense qu'ils l'ont enlevé comme starter euh, à un certain point dans la saison. Uh, Carl Hamilton, 6 pieds 4, 220 livres. Il peut jouer 1 safety deep. Il peut jouer 2 safety deep. L'année passée, ce que j'ai pas aimé, tu vois, c'est drôle, PFF, la meilleure saison qui était été gradée, c'était l'année passée, je crois, Hamilton. Ouais. Euh, il a joué plus souvent dans le slot. Fait que, tu vois, le gars peut aller dans le slot, jouer man, avec le slot receiver, ou euh, à 6-4, tu peux suivre les tight ends. Euh, il est très versatile, Carl Hamilton. Euh, c'est ça qui apporte euh, le lustre avec, euh, avec Hamilton. Il y une raison de quoi il va être en, en haute demande, mais je ne vois pas un safety rep- être repêché dans les 5-6 premiers choix. C'est, c'est, c'est très rare qu'on voit ça. 8, je trouve Atlanta, ça a de l'allure. Si Atlanta ne le repêche pas, il pourrait glisser, je dirais j'ai mentionné les Jets dixième. Si Hamilton est disponible dixième, les Jets pourraient forte chance de le prendre dixième. Ça, ça aurait beaucoup de logique ça aussi. Euh, tu as mentionné neuvième, les Denver Broncos.
0: Oui, mais ben ça ici, euh, encore une fois, a, on ne fait pas de trades euh, aujourd'hui. Euh, nice. on, sait que, on sait qu'il y a beaucoup de, de rumeurs qui envoyaient Rodgers euh, aux Broncos. C'est pas la première fois qu'on l'entend, mais moi, je vais te dire qui j'ai sélectionné pour euh, les Broncos. Je veux du linebacker help et je veux t'entendre sur Devin Lloyd de Utah euh, University. Qu'est-ce que tu peux me dire sur euh, Devin Lloyd? Parce que j'ai vu Tom mock puis mes, les deux, on l'a mis 9e aux Broncos, Devin Lloyd.
1: Oui, meilleur linebacker du draft cette année, hands down. 6 pieds 3, 240 livres. Ben, bah, 235-240 livres. Euh, un genre de, de, de linebacker qui va être dans le même moule que Fred Warner. Euh, écoute, il y avait une game, j'avais regardé, je ne me souviens plus, c'est contre quelle équipe. Puis, boom, interception, pick six. C'est, comme j'ai, c'est tout ce que j'avais besoin de voir. He's a on-ball linebacker. Quand je dis on-ball, c'est euh, lui qui va avoir les yeux sur le running back. Fait que c'est un sideline-to-sideline, linebacker, à la Ray Lewis, à la Brian Urlacher, à la Zach Thomas, <coughs> qui devait être dans le Hall of Fame. Euh, fait que Devin Lloyd euh, <laughs> a le potentiel. Ah, le potentiel. C'est pas accidentel,
0: un... petit, euh, ta petite Non,
1: toux. Non, vraiment pas. Non. Ça, c'est à l'époque j'étais fan des Dolphins. Fait que j'ai beaucoup aimé Zach Thomas. Il au fait n'y avait pas une grandeur euh, comme Devin Lloyd à 6 pieds 3, 235 livres. Zach Thomas était un brin plus petit, mais maudit. Il était le fun à voir jouer. Euh, Lloyd, il va être le fun à voir jouer aussi. Euh, les Broncos ont besoin d'inside linebackers. Ils ont besoin d'Edge de aussi, mais ils pourraient trouver de bons, de bons pass rushers en deuxième ronde. Euh, le draft est très profond au niveau de Edge cette année. Fait que, euh, si les Broncos tiennent toujours à ce choix, Devon Lloyd, c'est vraiment un choix logique pour moi, pour les Broncos.
0: Ça nous amène au dixième pick. Tantôt, on a parlé de Iquanu qui pouvait peut-être sortir. Moi, j'avais mis Hamilton un peu trop haut, mais on a dit tantôt aussi que s'il glissait jusque-là, les Jets pourraient le, le swoop up. Sinon, euh, côté wide receiver, on a vu Elijah Moore l'année passée, qu'est-ce qu'il peut faire? On a encore Corey Davis. Est-ce que wide receiver, c'est aussi une option avec le dixième pick pour les Jets? Puis si oui, ça serait qui qui sortirait premier pour toi à cette équipe-là?
1: Absolument, c'est une option, euh, mais je ne pense pas que les Jets sont prêts à lancer la serviette sur Corey Davis, dû au fait qu'il a connu une blessure, qu'il a pas mal raté la deuxième partie de la saison. Euh, fait, je ne vois pas les Jets prendre un gars comme Drake London. Parce que c'est un petit peu le même physique, le même type de receiver que Corey Davis. Euh, tu sais. Je pense pas que les Jets vont aller receiver avec le dixième choix, mais pour répondre à ta question, si repêche un wide receiver, je vais aller soit Garrett Wilson ou Chris Olave, qui est peut-être un petit peu trop haut, mais O'Lave, c'est un naturel. Euh, Garrett Wilson aussi. Euh, tu vois, moi, j'ai, j'ai mis Kobe Dean. Euh, j'étais au niveau défensif parce que Saleh, c'est un gars de défense. Euh, à part de CJ Mosley, c'est un petit peu thin à la position de linebacker. Il y avait le frère à Williams, Quincy Williams, qui a vraiment eu une saison de. Man, personne ne savait c'était qui, là. Puis l'année passée, il était tout feu, tout feu, tout flamme. Euh, je ne savais même pas que Quincy Williams avait un frère dans l'année passée. On disait, ah, OK, regarde nous ça. Euh, mais ça prendrait un linebacker, parce qu'eux autres, ils jouent un 3-4. Puis tu as CJ Mosley, qui, qui je pense qu'il prendrait le rôle de on-ball. Le Kobe Dean, il est plus un off-ball linebacker, en couverture, il est incroyable. Il est, il est seulement 6 pieds 225 livres, c'est ce que bien des équipes n'aiment pas. Il est trop petit pour jouer la position de linebacker, mais pour en couverture, c'est parfait. Puis en blitz, une fois de temps en temps, tu moi ce gars-là sur un, sne- un sneaky blitz, on s'en fout s'il est juste 6 pieds 225 livres, là, s'il est capable de se rendre au QB et de mettre à terre ses fesses sans, sans poignée de flag, il a fait sa job. Fait que ça, ce sera une bonne option aussi pour les Jets. Je pense une Kobe Dean euh, dixième. Euh, sinon, peut-être Edge. Ça leur prendra un autre Edge. Dépendamment de ce qui se passe avec Carl Lawson. L'année passée, c'était leur grosse signature, euh, l'ancien des Bengals. Puis, il s'est blessé au camp d'entraînement. Fait que Lawson, euh, ça a été une saison perdue pour lui. Mais ça leur prendra un autre Edge. C'est très possible, dixième aussi. Les, les Jets ont beaucoup de choses au repêchage cette année. Fait que ça va être vraiment... Euh, eux autres, vont avoir du fun cette année. OK,
0: moi, j'ai mis euh, Amon Gardner, comme je te disais tantôt. J'espère que les Jets vont, vont prendre le Kobe Dean, comme que tu dis, parce que j'avais euh, espoir qui, qui, qui glisse, mais je ne le crois vraiment pas, euh, honnêtement. Ça nous amène au 11e pick avec les Washington Commanders. C'est la première fois que je le dis dans un podcast. C'est moi, je pas encore jamais. naturel. C'est...
1: Non, <rire> on peut juste dire football team, pareil. Ah oui, moi je dis Washington, puis quand je fais référence à des anciens des anciens joueurs, je dis les Redskins. Parce qu'à l'époque, c'était les Redskins. Oh, there you go. Fait que Washington needs. Écoute, Washington a besoin de corps arrière. S'ils ne vont pas chercher un QB dans le marché des agents libres, ça va prendre un QB. Euh, ça va peut-être prendre un tackle aussi. Euh, qu'est-ce que d'autres ont besoin? Un safety, ce ne serait pas une mauvaise idée si Carl Hamilton tombe 11 e euh, Je verrais peut-être Washington prendre Hamilton. Euh, à part ça un autre linebacker, mais si Dean et Lloyd sont partis, si Devin Lloyd est disponible, moi, si je suis Washington, je prends Devin Lloyd. Euh, parce que le, le linebacker qu'ils ont pris de Kentucky l'année passée, de J, 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 Jamin Davis, ce n'est pas un on-ball, c'est plus un, il, il a démontré des belles choses, mais ce n'est pas un middle linebacker, il est un outside linebacker. Il serait plus naturel là, Devin Lloyd, il est un inside guy, il est eye of the hurricane, il serait incroyable là à Washington. Ce serait un bon fit pour lui. Euh, si Washington vont QB, je ne sais pas pourquoi, je vois Matt Corral. Avec Ça a été mon choix dans mon de draft. Je vois Matt Corral à Washington. Les comparaisons à Matt Corral, c'est un là, ben, pour ceux qui connaissent leur football des années 70-80, c'est rare qu'on fait des comparables aussi loin que ça. Mais il y en a qui disent c'est un peu Joe Theismann qui a joué pour Washington, qui a gagné un Super Bowl avec Washington. Où on parle de Jim McMahon, le coréen des 85 Bears. Euh, l'affaire, la raison pourquoi le comparable avec Jim McMahon, c'est dû au fait que Matt Corral, il est juste 6 pieds, 190-200. Il y en a qui disent 210 livres. Il court beaucoup, c'est sa game, mais il ne peut pas courir autant de même dans la NFL parce qu'il va être toujours sur la liste des blessés. Euh, Matt Corral, euh, malheureusement, c'est un, un QB. Il est leader, il tough, mais il est one-read. Or run quarterback c'est il fait il, 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 il regarde son 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 premier receiver pis s'il est couvert il court il, il regarde pas le deuxième le troisième le quatrième c'est lui il n'est pas avec ça il court fait qu'il va falloir qu'il change ça parce que dans NFL ça marchera pas parce que si, comme j'ai mentionné s'il si court trop souvent lui il va passer son temps sa liste des blessés
0: fait que Matt Corral, qui est le premier carrière à repêcher, pourtant, on sait que c'est pas, c'est pas deep. Là. On regarde l'année passée les QB qui sont sortis, là, Trey Lance, Zach Wilson, Trevor Lawrence, cette année. là Ce que tu me dis, c'est qu'on est rendu euh, au 11e pic avant qu'on voit un premier carrière sortir. Mmh. Puis, Mais euh,
1: ça ne veut pas dire pour autant que le QB est moins bon que les QB de l'année passée. C'est non, juste que c'est cette ça, année, ça, on, on parle, parle de, needs, de... Oui, c'est ça. Parce que de, de, je lis beaucoup de commentaires, les gens disent « Ah oh oui, mais la clause des QB est moins forte cette année. » Pas nécessairement. C'est juste que les QB cette année, c'est des gars qui peut-être sont moins prêts pour jouer dans la NFL. « They're not NFL ready now. » Ça va prendre du temps à le développer. Mais Matt Corral, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est « He has a quick motion, puis quand il lance le ballon, il y a du torque dans ses passes.
0: Ok, mais tu me parles de, parce que je suis en train de regarder ça, tu me parles de, de Matt Corral, là, tu me parles aussi beaucoup de PFF depuis tantôt, fait que là je suis allé comparer ce que PFF dit, PFF n'est pas d'accord avec toi, fait que là je vais te laisser faire un petit segment QB, instruis-moi un peu sur le QB class de 2022, parce que quand je regarde le big board de PFF, avant même de parler de Matt Corral, on parle de Sam Howell de North Carolina, Malik Willis ouais. de Liberty, puis Desmond Ryder de Cincinnati. Toi, tu me sens euh, Matt Corral qui est quatrième côté par PFF, mais premier dans le draft. Pis,
1: mais tu vois sur plusieurs autres marques, plusieurs autres euh, draft experts, il y en a qui ont Matt Corral, le numéro un, QB, il y en a qui ont deuxième. Il y en a qui ont Kenny Pickett, un. Moi, j'ai Kenny Pickett, 1, puis je ne l'ai même pas sorti en premier, parce que je trouve que Matt Corral à Washington, je ne sais pas pourquoi, je trouve que ça fait un bon fit. Euh, Sam Howell, c'est le QB qui a le meilleur deep ball de toutes les QB de cette année. Euh, court très bien, mais il a des petites mains. Il risque de... Euh, une petite tape sur la main, puis le ballon va sortir. fait que, euh, Il risque de peut-être faire des fumbles un petit peu trop souvent. Okay. Euh, mais il lance, comme je dis, le meilleur deep ball du draft class, ça appartient à Sam Howell. Euh, Sam Howell, il y a eu une régression dans le jeu cette année versus l'année d'avant, mais il a perdu beaucoup d'éléments l'année d'avant. Cette année, il y avait moins de... de, de de Target, ça joue avec une des raisons pourquoi qu'il a couru beaucoup plus cette année. Euh, je ne serais pas surpris de le voir réfléchir en première ronde, Sam Howell, mais lui aussi, il n'est pas nécessairement NFL ready. Ça lui prendrait peut-être un an euh, à, à être coaché, développer euh, des petites choses vraiment à améliorer au euh, niveau avec Sam Howell. Euh, on parle d'un genre de. Son, son style de QB ressemble à Russell Wilson, pour vous donner okay. une idée. Genre, genre de gars qui, qui bouge bien, euh, des bootlegs. Euh, puis il peut courir, fait que pis définitivement il court moins vite que Russell Wilson, mais il quand même court très bien. Euh, Malik Willi- Willis, c'est le boomer boss. Euh, c'est lui qui a le bras le plus puissant, c'est le plus athlétique, bla bla bla. Moi, ce genre de QB, je déteste entendre. Je ne toucherai même pas à ce gars-là en première ronde, mais c'est clair, il y a une équipe qui va s'énerver les poils, puis va dire Oh my god, this quarterback is so athlétique. we, we gotta go get him. We need a quarterback. Puis ils vont faire la stupidité d'aller chercher Malik Willis. Le gars a joué à Liberty. a joué contre vraiment du... Je veux pas dire les équipes. qu'il a joué contre c'était moins bon. Mais c'est, c'était moins bon que quand tu joues des équipes de SEC ou de Big Ten à, tout, euh, à tous les samedis. Puis euh, Willis, c'est euh, boomer boss parmi les QB euh, sont comparables. PFF, c'est Cordell Stewart. Si ça vous donne une petite idée. Il n'est pas grand. Il est 6 Mais il bouge bien. Il court. Puis ils disent que c'est lui qui a le meilleur bras, mais moi j'ai juste à dire écoute, cette année, Liberty, ou la, 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 l'année qui vient de, de, de se terminer, Liberty avait une game contre une équipe de SEC, puis c'était All Miss. Puis Malik Willis a eu un match horrible. Horrible. Fait que si ça, c'est un indicatif de quest ce qui arrive avec Willis quand il joue contre des meilleures défenses, une raison pourquoi je ne toucherai pas à ça, euh, au niveau de accuracy, c'est... Ce n'est pas, c'est, c'est pas ça sa force. Fait que dans NFL si, si tu manques de précision dans tes passes, c'est un gros problème. Moi, je ne toucherais pas à Willis, mais je ne serais pas surpris, comme j'ai mentionné. C'est sûr, je suis prêt à parier. Il y a une équipe qui va le répécher en première ronde. Euh, Kelly Pickett, le QB le plus consistant. J'ai aimé ce que j'ai vu de lui en 2019. Euh, 2020, il y a eu une drop. Cette année, il a remonté Beaucoup, même mieux que 2019. Personne ne s'attendait à ça de Kenny Pickett. 6 pieds 3, 220 livres. Le gars bouge très bien quand il out of the pocket. Uh, great awareness inside the pocket. Puis même quand il se fait rush à l'extérieur du pocket, il keeps his eyes down the field qui est très important, parce qu'il y a beaucoup de corps arrière ils ont cette mauvaise habitude-là de, de la minute qu'ils sortent, qui sont forcés à l'extérieur de la pochette. Ils ne sont pas capables de garder les yeux euh, profonds, ça regarde toujours proche, c'est une petite là pour se sortir de, de, d'une situation dangereuse. Euh, mais y a mais c'est ce que aussi. je lis sur
0: Sam Howell, JC, parce que euh, puis là, je vais faire le, le parallèle en Fantasy, rassure-moi un peu, parce qu'en Fantasy, j'ai bien trippé sur Jalen Hurts qui m'a fait beaucoup de points, mais là, je suis en train de lire sur des carrières comme ça, qui, tu sais, ce que PFF me dit, c'est « one and run », fait que l'instinct premier, c'est de baisser les yeux, partir à courir, et souvent, ben, là, de ouais. négliger des ça, receveurs qui sont éligibles, qui sont, qui sont à découvert, excuse, au fond du terrain.
1: Oui, mais ça, ce serait un peu Matt Corral. Matt Corral, c'est un « one and run » Sam Howell a fait pas mal de... a utilisé beaucoup de ça cette, euh, cette année, dû au fait qu'il avait perdu beaucoup de receveurs. Euh, euh, Kenny Pickett, non. Euh, Malik Willis, écoute... J'ai tout dit ce que j'avais à dire sur Willis. Euh, ce que j'ai lu, sur certaines personnes, il y en a qui disent que euh, de, de, Desmond... Euh, Desmond Ryder ou Desmond Ritter de Cincinnati, euh, est le plus QB uh, ready de, de la, la QV de cette année, mais lui, c'est le genre de QB qui prend beaucoup trop de temps, à, le ballon reste dans ses mains trop longtemps, son wind-up est trop long, puis il attend, il attend, il attend, c'est le genre de gars qui est trop patient euh, quand ses, ses, ses receveurs sont couverts, puis quand il se fait sortir de la poche, euh, de la, de, du pocket. Au lieu de se débarrasser du ballon, il continue à essayer de trouver le, le, le receveur qui est ouvert. Puis c'est là que tu vas te faire sac. Fait que dans NFL, les coachs détestent ça. Fait que lui aussi, il va avoir besoin de coaching. Euh, j'aime aussi Carson Strong de Nevada. Carson Strong, la, la grosse affaire avec Carson Strong, c'est qu'il a de sérieux problèmes aux genoux. Fait que c'est pour ça que Carson Strong ne sera pas repêché en première ronde. C'est un QB qui va être repêché en deuxième. Euh, c'est un petit peu un jack-in-the-box. Tu croises les doigts que ses genoux vont toffer la, la, la run, mais c'est une c'est, c'est, c'est pas juste Ah tu sais, il a déjà été blessé, non, non, c'est, c'est, c'est plus alarmant que ça. c'est The guy has serious knee chronic issues. Fait qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont s'éloigner de Carson Strong à cause de ça, mais le gars a, a vraiment Carson Strong lance euh, le plus beau tight spiral de toutes les QB de la QV de cette année.
0: Écoute, c'est une c'est un assez bonne analyse des, euh, des rookie QB. Euh, on va pouvoir en parler aussi parce que plus tard, là, il y a d'autres équipes qui vont chercher à grabber des carrières, dont les Steelers, dont les Saints possiblement. Puis là, c'est des gars qui pourraient sortir euh, plus tard dans le draft, mais peut-être un peu plus au, au bon niveau, là, au quand on regarde tout ce qu'on a sur le, sur le draft board. Le temps avance un peu, on a passé du temps à CQB, QB, mais fais-moi un, un, un petit segment sur mes Vikings, s'il te plaît, rassure-moi. Je sais qu'on a un need de cornerback, comme je te disais tantôt. Moi, j'ai mis Trent McDuffie. Est-ce que tu penses que c'est une possibilité pour les Vikings? Est-ce que c'est ça qu'ils vont faire?
1: Euh, très. Euh, le, le need des Vikings, en ce moment, je vois Edge, corner, mais plus corner. Euh, certains marques, je vois Edge. Euh, Écoute, Parce que Daniel même... Hunter qui,
0: qui est sûrement, euh, on parle beaucoup de, de possiblement vouloir le, le trader, là, getting up in age quand même, qui vieillit, puis euh, cette équipe-là, ouais. je veux dire, on parle de Cousins qui va peut-être rester là. Je veux dire, euh, je sais pas. Est-ce que c'est trop tôt pour coller pour un, un rebuild? Mais cette défensive-là, au cours des deux dernières années, était méconnaissable. Fait que c'est sûr qu'il faut l'adresser à, à plus qu'un niveau.
1: J'ai aimé ce que j'ai vu de la recrue. Ça se recrue cool, dans sa deuxième année, DJ euh, Woonham? Fait que ça, c'est un edge droite là. Moi, sérieusement, là, je pense que c'est plus au, à l'intérieur de la ligne, à part de Darwin Tomlinson. Il n'y a pas vraiment autre chose euh, à la position de defensive tackle. Euh, je me lancerais là-dessus aussi, pas en première ronde, mais ce euh, serait très dans les trois premières rondes ce serait position of need. Edge, si tu ne le prends pas en premier ronde, tu le prends en deuxième. Possibilité qu'il va y avoir de très bons edge en deuxième ronde encore de disponible. Fait que c'est pour ça que moi, je dis corner, la même chose que toi. Si Stingley ou Sauce Gardner sont disponibles, c'est un no-brainer. Mais le troisième sur mon draft board euh, des corners, euh, mon CB3, c'est Trent McDuffie. 5-11, peut-être le plus petit des corners, mais il est le meilleur zone coverage corner euh, de la QV de cette année. Que si Minnesota veut jouer un système plus zone avec les corners, you got your man. Trent McDuffie était vraiment solide à ce niveau-là à Washington. Euh, je ne pense pas que ça va être un, un flop, ce gars-là, dans, dans la NFL. C'est
0: intéressant. Ça veut dire que plus tard, je vais pouvoir t'entendre parler des corners qui restent sur mon board, soit euh, Kair Elam et euh, de Clemson Andrew Booth Jr. Il ne reste pas beaucoup de temps. Au premier segment qu'on fait, 1 à 16, on a clanché jusqu'à à 12. Il reste les Browns et les Ravens, fait deux équipes dans la même division avec des needs quand même différents. Euh, Comment tu vois ça pour les Browns? Moi, j'ai mis un wide receiver juste parce que je trouvais que Garrett Wilson était rendu là. Euh, par contre, avec le play à Baker Mayfield, avec ce qu'on a vu, ce qui s'est passé avec Odell, aussi les reproches, quand même le père de Odell, il faut le dire, là, faisait à l'offensive des Browns. Est-ce que le problème, c'est juste de trouver un wide receiver parce que Odell est parti. On parle que Jarvis Landry voudrait peut-être pas stick around trop, trop longtemps non plus. Est-ce que wide receiver, c'est la bonne chose à faire pour les, les Browns?
1: Ça serait très logique. Ça serait vraiment la chose à faire. Tu peux aller chercher peut-être le meilleur wide receiver dans le draft. Euh, tu es dans une position que s'il n'y a pas de receveur qui a été repêché, tu vas être la première équipe à aller tremper tes orteils dans, dans la piscine des receveurs. Euh, mais vraiment, tu sais, si Baker Mayfield ne retrouve pas la touche avait son année recrue, que c'est, ça donne d'aller repêcher un receveur? Mais ça l'en prend pareil parce que comme tu as mentionné, Jarvis Landry qui a mentionné aujourd'hui, j'ai mis la, la balle dans le camp des Browns, c'est à eux autres de répondre. Fait que là, est-ce que Landry va venir? Gros question mark. On ne le sait pas. Là, avec ça, moi, j'ai dit, Donovan on... People
0: Jones à Dynasty, fait
1: que j'espère ouais, rapidement fait que qu'il ait fait plus de que plus Si on descend le death chart, Donovan Peoples-Jones, je pense, qu'il a fait sa place sur cette équipe-là. Il euh, ne faut pas négliger Richard Higgins, mais je ne sais même pas si, si il est UFA ou pas. Si ce n'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Mais je ne le déteste pas comme, comme receveur. Euh, l'année passée, ils ont repêché Anthony Schwartz, mais Schwartz, c'est plus un gadget Gadget euh, wide receiver. Fait que définitivement, je pense qu'un wide receiver a de l'allure. Là, si tu vois Drake London. Drake London, c'est un receveur qui est 6 pieds 5, 210 livres, qui était rendu à 80 catchs à USC avant sa blessure. Euh, il est en train de torcher. On parle d'un gars, là, il, a, il a le même physique que Mike Evans puis Brandon Marshall. Euh, c'est pas un burner. Mais avec sa grandeur sa grosseur, c'est le genre de receveur que, que tu veux dans ton équipe. Euh, comme PFF mentionne, c'est un gars qui va... Il y a de fortes chances que c'est le genre de gars qui, qui va te donner 100 catchs par année puis possiblement 8 à 10, c'est de genre minimum. Là. Tu regardes comment que Mike Evans a fait dans toutes ses saisons depuis qu'il est rentré dans la NFL puis c'est du mille verges à toutes les années. Pas du 10 touchdowns à toutes les années. Depuis que Brady est arrivé, ça, ça a boosté. Mais il était quand même capable d'aller chercher du mille verges à toutes les années quand c'est James Winston, son QB. Fait que London, ça pourrait être la même chose, euh, mais tu as déjà Donovan Peoples-Jones qui est un gros receveur. T'en veux-tu deux? C'est-à-dire, si c'est oui, il prend London. Euh, S'il si a mieux aller pour un receiver qui est plus technique, Plus euh, route running, le meilleur route runner, c'est Garrett Wilson. Moi, je vois le potentiel de Garrett Wilson d'être un poor man's Reggie Wayne. Euh, Potentiel, je ne dis pas qu'il va le devenir, mais je dis poor man's aussi. Vraiment une version plus faible de Reggie Wayne. Euh, Le gars, il sait comment se séparer. Son stop and go est exceptionnel. Il va arrêter, il repart. Le début, il se fait cut, il casse ses cheveux. Dans les slants ou dans les les, les cuts inside à 90 degrés, euh, il réussit à tout le temps aller chercher une séparation, j'aime, j'aime, j'aime beaucoup Garrett Wilson, mais il est petit, euh, pas au niveau de grandeur, 6 pieds, 6 pieds, 1, mais son frame à 190 livres il va falloir qu'il rajoute un petit peu euh, euh, de viande sur, euh, sur son corps fait que, euh, je pense que Wide Receiver ça a beaucoup d'allure pour les Browns, euh, je pense Interior Defensive Line aussi, mais pas 13 e overall, je pense que Wide Receiver c'est vraiment le choix à faire pour les Browns
0: Côté Ravens, encore une fois, euh, on avait le même pick. George Carlaftis de Purdue, puis quand je me fie euh, ce que les, les analystes euh, PFF et compagnie disent, c'est un gars que, qui pourrait sortir même plus tôt. numéro 14 mm-hmm. un edge pour les Ravens, excellente valeur. Euh, j'ai même vu quelqu'un les mettre aux Giants même avec euh, le, peut-être le septième choix. Là, fait qu'aller chercher euh, 14e Carlaftis. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur-là?
1: il uh, « Very, very strong. He's a power guy. Uh, 6 pieds 4, 270 livres. » Fait à 6 pieds 4, 270 livres, je pense pas qu'il va jouer uh, le edge dans un 3-4. Il va jouer le defensive end position dans un 3-4, veut dire qu'il va jouer dans le five technique euh, qui, vu qu'il est fort physiquement, c'est parfait pour lui. Uh, ça serait parfait pour les Ravens parce que les Ravens, vraiment, à part de, que Campbell, qui est rendu à 37 ans, là, Campbell, puis il y a deux ans, il y avait repêché Justin euh, euh, Madou Bouiki Bu- Bu- de Texas A&M qui demande de bonnes choses, mais à part ça, ils n'ont pas de jeunesse. Les Ravens ont besoin de jeunesse sur la D-line, euh, fait que Carl Aftis, ce qu'ils disent « edge », mais il est « defensive end » dans un 4-3 qui est « edge » qui va jouer « outside the tackle », des fois peut-être « inside », mais il va être plus « outside », mais dans un 3-4, définitivement, il est à l'intérieur du « tackle », à l'extérieur du « guard », ou sinon il est face au « guard euh, ». C'est ce que les Ravens ont besoin. Moi, je serais si s'il si est encore disponible, 14e, c'est un « no-brainer » pour les Ravens. Même si les Ravens ont besoin de « corner », ils ne pourraient pas trouver un gars comme Carl Artis en deuxième ronde. Euh, moi je sauterais dessus c'est vraiment comme je disais là, le gars c'est un a mammoth beast il est fort physiquement ils ont besoin de ça ça a Peut-être à peaufiner la finesse,
0: par contre, un petit peu, le quand je regarde Carla. c'est un gars qui, qui va full on, là, full speed, mais peut-être là, les, les finesse moves, là, c'est peut-être un point à, à travailler. C'est pas lui.
1: Non, non, c'est ça. C'est pas lui, ça. Lui, c'est vraiment, il amène, euh, il amène son, son, his lunchbox, puis il, il s'en vient, euh, he's in your face. Il n'y a rien de, de, comme tu dis, il n'y a rien de finesse avec lui, là. C'est vraiment tout power. On il termine ça avec.
0: avec... Oh, excuse-moi, <rire> « down and dirty oh, », okay. mais c'est ce que, c'est que les, les Ravens ont besoin de remettre du pep sur cette défense là qui était oui. « euh, scary euh, » il n'y a pas si longtemps. Les Eagles, euh, bon spot pour les Eagles, des bons moves parce que les Eagles choisissent 15e, 16e et dans notre prochain podcast, on va pouvoir parler du 19e pick qui appartient également aux Eagles. Une bonne ah! position. 15-16, fait que tu ne peux pas te faire sniper personne avec ton 16e pick quand tu choisis 15e. Qu'est-ce qu'on a besoin chez les Eagles? Quelque, quelques needs à adresser, là.
1: Okay, ben correctif. Dans mon monde, à moi, c'est les Philadelphia Seagulls. <rire> <rire> Salut, Jasmine. <rire> fait que les Seagulls, qu'est-ce que les Seagulls ont besoin? Écoute, si les Eagles ne repêchent pas Steven euh, si St- euh, Nelson, le corner, ça va prendre un cornerback pour les Eagles. Euh, Derek Barnett, c'est fini avec les Eagles. Ça va prendre un edge defensive end avec les Eagles. Jalen Rager, définitivement, n'est pas la... La, la solution, on n'a pas répondu aux attentes que Howie euh, Roseman s'attendait de lui, ça va prendre un wide receiver euh, il parle de peut-être échanger Gardner Minshew fait peut-être repêcher un QB pour développer en arrière de Jalen Hurts très possible euh, puis je pense que c'est, c'est pas mal ça l'intérieur defensive lineman aussi euh, Fletcher Cox commence à, à vieillir mais l'année passée, ils ont repêché Milton Williams de Louisiana Tech en troisième ronde qui a démontré quand même de bonnes choses. Puis Javon Har, euh, Hargrove euh, a juste cette saison de jouer dans la NFL. Fait que lui, il a encore un petit bout à faire. Mais peut-être un quatrième monde, mais pas en première ronde. Fait que euh, moi, avec les, le, le premier choix des Eagles, j'ai, j'ai, j'ai donné corner. Puis typique Eagles, on dirait les Eagles, ils ont tendance tout le temps à faire un mauvais choix une fois de temps en temps avec le, 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 first, le, le choix de first round. Moi, j'ai choisi euh, Kair Elam, 6 pieds 2, 195 livres. Le gars, il est physique. Euh, malgré, un peu comme quest ce que je disais de J.C. Horn l'année passée, le genre de gars qui va peut-être pogner trop de flags. Il est trop euh, touchy-feely avec les receveurs. Il joue trop physique. Euh, j'ai l'impression Elam, je ne dis pas qu'il va être un boss. Mais la fenêtre est ouverte il y a une grosse possibilité qu'il pourrait devenir un boss. De toutes les corners, je pense que c'est lui qui a le plus gros tag de boss, puis c'est pour ça que je ne serais pas surpris de voir les Eagles le prendre. <rire> c'est pas parce que le gars y a un tag, une étiquette de boss, mais c'est, c'est « it's, it's so Eagles-like » de prendre le mauvais le
0: mauvais joueur. <rire> Écoute, je t'entends parler puis je, je me sens peut-être un peu mal de ne pas avoir adressé la position de corner parce que je suis allé euh, Nakobi Dean, parce que pour moi, il glissait jusque-là. Je sais que tu as mentionné qu'il pouvait sortir plus tôt tantôt. Euh, j'ai mis David Ojabo, un edge, fait que j'ai adressé le linebacker, le edge, et puis euh, on, on va se garder ça pour le prochain podcast, mais je pense que ça va prendre un wide receiver aussi avec les Eagles parce que Jalen Rager, oui. my ben, tu... God,
1: tu vois, moi, le euh, deuxième choix, j'ai mis Jameson Williams. Jameson Williams, qui est un genre de Deshaun Jackson, format plus grand, euh, Hollywood Brown, c'est le receveur le plus vite de la QA de cette année. Si tu veux quelqu'un qui stretche euh, le terrain, Jamison Williams, c'est ton receiver. Mais à Quand il y a son pas un ACL é- déchiré. C'est ça. Fait que, dépendamment <rire> de comment il a rebondi de son ACL, mais tu vois, c'est le genre de receveur que je ne sais pas... Je, je, c'est comme les Eagles, pour moi, c'est, c'est 95% de Jameson Williams en vaut Eagles. Eagles. Je ne sais pas, c'est, c'est comme c'est ça que je vois dans ma tête. Peut-être que c'est dû au fait que le monde dit il ressemble beaucoup à Deshaun Jackson, c'est pour ça que je verrais Williams. Mais aussi, c'est ça que ça prend à Philadelphia, parce que Van Smith il est exceptionnel. Il court bien, il est vite, mais ce n'est pas un gars qui court qui a la même rapidité qu'un Jameson Williams. Ça prend un gars pour étirer le terrain. Fait que Williams, ça serait un bon fit avec les Eagles. Euh, le Dean c'est disponible, c'est un choix très logique aussi. Euh, mais euh, comme j'ai mentionné, tout dépend de ce qu'ils font avec euh, Steven Nelson. Si Nelson ne revient pas, ça va prendre un corner. Et right. Puis euh, mentionnez vite vite au Ojabo, ce c'est pas un gars qui peut mettre sa main à terre. He's not a hand in the dirt in the three-point stands. C'est un edge rusher qui peut juste attaquer debout. Il joue pas sur les jeux de course. Fait que je veux pas.. Euh, Poupou sur ton pic, mais je vois pas les Eagles prendre au jabot. (rire)
0: <rire> c'est bon, ben écoute on, comme on l'a dit, c'est notre, euh, notre premier mock draft, moi j'en apprends ce soir c'est incroyable, puis on va en faire plusieurs puis on a le temps en masse, on se laisse pour ce soir pour notre podcast du mercredi, mais demain jeudi, on release la deuxième partie, euh, les pics 17 à 32, fait que j'ai bien hâte de voir beaucoup de bons joueurs beaucoup de talents encore euh, disponibles à être pêchés dans les later rounds fait que, euh, merci d'avoir été à l'écoute, tu parlais des wide receivers, des Eagles, on a sorti un article aujourd'hui pour des bounce back players en fantasy. Jasmine est allé mettre devant Tay smith lui, Il voit déjà un, un rebondissement. Je ne sais pas si c'est un rebondissement. Je pense que c'est plus un, un breakout quand tu es rendu à ta deuxième saison. Mais si vous voulez voir notre liste de joueurs qui sont dus pour rebondir la saison prochaine, rendez-vous à fort pour la Ligue sur Facebook, sur Instagram et toutes les autres plateformes et consulter notre liste des euh, bounce back candidates. Merci JC. On se retrouve demain pour 17 à 32. On est trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue Tu t'es trop belle catégorie, petit fuck avec des bords Et on est trop fort pour la ligue, trop fort trop fort pour la ligue Le rat est en atterrissage, t'as rencontré des vrais pirates Mais je suis trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue Si un ça finit mal ici c'est tout, c'est des sacs